0: Jag ska hälla upp lite mer te sen när vi redo eller hur? Ja. Vi... Det här är bara min andra kanna till idag. Så att, bara den andra? Ja, Vad är klockan? Halv tolv. Ja. Men, när man inte jobbar så kan man dricka hur mycket te som helst. Ju. Ja, man kan dricka om mycket te som helst när man jobbar också. Ja, det är svårt att hinna. Jag alltså, sa precis det att igår hade jag ju så mycket att göra sen att han kolla sociala medier på hela dagen.
1: Och då är det ju illa. Då är, det illa. är ljudet mm. bra? Kan du prata lite mer? Jag kan, jag kan prata lite mer. Oj, ska jag vara lite närmare Micken? Då ska vi se här. Hur, hur är det? Är
0: det bättre? Det är bra. Det är jo. bra, och jag såg också bra ut. Allt
1: ser bra ut. Nu då kör vi. Då kör vi jingle, eller?
0: Jajamän! Hej och hjärtligt hjärtligt välkomna till detta avsnitt 45 av Skoludtex podden Flödet och jag som säger detta heter Klara Önefeldt och mitt emot mig har jag som vanligt Lotta Davidsson Bask. Hallå kollega. Hej kära kollega. Men det här avsnittet är lite speciellt för det ska vi tillägna en särskild och väldigt kär förening.
1: Vi tillägnar detta avsnittet Skolbibliotek Syd som är en förening i södra Sverige för skolbiblioteken.
0: Mm.
1: Och Skolbibliotek Syd har vi ju pratat om tidigare. Det är en, en väldigt viktig förening som ordnar kunskapsutbyte och olika bra fortbildningar för oss i skolbiblioteken.
0: Ja, vi har ju faktiskt pratat ett helt avsnitt om syd och hur föräldringen startade och så. Men anledningen till att det här avsnittet tillägnar syd är ju att vi fick stipendium från dem.
1: Vi fick ett redigt stipendium så att vi kunde åka på biblioteksdagarna som var i
0: Stockholm 5 och 6 maj. Ja, och det var underbart, en underbar resa till ett soligt Stockholm. Och vi bodde på eh, vandrarhemmet eh, Chappman. Inte på båten, men på, på land. Och det var 10 det var meter från vattnet, ja. mitt i centrala Stockholm. Eh, jättefint. Vi rekommenderar av Chappman verkligen.
1: Ja, det var, det var, verkligen, var verkligen fint och lyxigt. Mm. Och sen så höll ju biblioteksdagarna till- på cirkus, på djurgården. Ja. Så att vi gick ju dit på en liten dryg halvtimme, tror jag.
0: Ja, det blev ju en runda runt om. Vi hade hoppats att vi skulle kunna ta båten tvärs över, men vi lyckades inte utröna hur den båten gick. Den verkade inte gå direkt över. Den Nej, vi var tvungna
1: dit. att åka in till slussen och byta ja.
0: där. Ja, det kändes meningslöst. Ja, så att nu kommer vi att prata om biblioteksdagarna idag och vad vi eh, fick höra där och lite sånt. Ja. Mm. Ska vi, ska vi börja med det direkt ja, eller ska vi det
1: prata om lite sen sist? Vi tar det, det tar vi sist i ja. programmet. Ja, det gör vi. <laughs> ja, biblioteksdagarna. Det ordnas ju varje år av Svensk Biblioteksförening. Och där brukar det vara väldigt intressanta föredrag av både människor som är verksamma inom bibliotekssfären men även andra
0: mm. som sysslar med saker som är intressanta för oss inom bibliotek. Ja. Och sen kan man ju säga att det är en ganska lyxig tillställning att åka på. Den är ganska dyr. Mm. så att För vanliga dödliga som oss så krävs det nästan att man får ett stipendium. Det är ju inleds ju med ett mingel kvällen innan. Sen ja. är det två dagars konferens med lunch och det hela avslutas med en en stor festmåltid det får man ju nästan säga med dans och... Ja, ja. Så de,
1: de, de flesta som är där som deltagare det är ju faktiskt olika sorters chefer så jag vet inte om det var några vanliga dödliga skolbibliotekarier det var ju någon skolbibliotek samordnare
0: Men det är ju från regionbiblioteken är det ju en del för de är ju så små enheter så där kanske ofta alla får åka men det är ju inte, de är ju inte heller vanliga skolbibliotekarier. Så, ja, om någon vanlig skolbibliotekarie var där så får de höra av sig och protestera. Men jag tror vi kanske var de enda. Ja, det
1: var inte så mycket vanliga bibliotekarier heller. Jag alltså ja,
0: mellanchefer och sådär. De jobbar ju också som vanliga bibliotekarier får man ju säga. Fast, ja,
1: mm. det också. Så det är väl en kritik som jag har haft länge. Att, att jag tycker att det är, att det är alldeles för, för exklusivt, mm. tyvärr. Men vi, nu hade vi ju turen att vi fick åka dit och det hela inleddes ju helt fenomenalt med världens musik framträdande, Get Up Soul Choir som rockade loss där, det var helt fantastiskt. Mm.
0: Det var en verkligen en... Um ett stjärnfall. Kan man ja, ja, det var mm. det.
1: Jag, jag blev helt förälskad i, i den som var, hon som var ledare för det hela. Mm. Eh, jag sen var inledningstalare var Jan Scherman som presenteras som publicist, diverse arbetare och en känd svensk mediedebattör. Och han, han pratade om hotet mot yttrandefriheten. och Han, äh, han, han menar ju att vi... Att vi har ett väldigt svagt, svagt skydd- för demokratin i Sverige. Mm. Att på, på 18 månader- kan vi avskaffa demokratin- och att det räcker med ett extra val. Och det, det, ja, Det är väldigt obehagligt- när någon, när någon säger så. Han, han pratade också om- och eh, koronbränningarna. Mm. Och jag fick mig en rejäl tankeställare. För det är ju så lätt att säga. Det är klart att vi ska förbjuda palludan. Mm. Men Jan Scheman tog det ett varv till. att Vad är nästa grej vi förbjuder?
0: Mm. Vi har ju ändå en pandemi i färskt minne. Där man faktiskt begränsade våra medborgerliga fri- och rättighet och demonstrationsrätten och allt väldigt mycket. Eh, och det,
1: det kommer ju en hel del kritik
0: ja. <laughs> mot, mot detta.
1: Ja. Eh, men ja, vad förbjuder man nästa gång om man förbjuder paludan? Ja. Sen, som, som du sa att han är en tramsebyxa. Man, man, borde, man borde bara inte bry sig om honom. Och, och det är klart att, att samhället behöver skydda, skydda individer och, och se till så att det inte
0: blir upplopp och kravaller. Mm. Men det är, det är svårt. Mm, det är svårt att, att känna att det är en vettig sak att lägga jättemycket resurser på att, att skydda den Pelle när han står där och, och bränner Koranen. Ja. Men, men det måste man ju faktiskt ändå göra. Det går inte att komma ifrån att Nej. Han, han får säga vad han vill även om han är en idiot. Ja. Och eh, nästa gång är det kanske ett gäng feminister som vill eh, ta av sig hela kläderna utanför en fotbollsmatch för att manifestera någonting. Ja, då ska ju de också du att var... skyddas med en... sin rätt att, att, att manifestera.
1: Det var en intressant liknelse. så du sa något annat kul innan också. Att, att ja. det kanske var ett gäng ungdomar som ville åka till, till Danderyd och, och bränna lagboken. Ja, ung
0: vänster kanske bränner lagboken i något vilda kvarter i Danderyd. Eller så. Ja. Ja. Men de skulle nog inte behöva skyddas, kanske för de i Danderyd. hade ju bara. Tittat ut från sina villaträdgårdar och rynkat lite på näsan och undrar vad de håller på med.
1: Dratt, dratt ner markisen.
0: Dratt.
1: <laughs> Eller skickat ut sin vassall ja. att dra ner markisen. Ja. Ja, nej. Nu, ska vi nu, nu, nu är det, vi seriösa. Det här blev ett sidospår. Ja. Eh, blir... Men i alla fall så tycker jag att det är så intressant att lyssna på personer som har tänkt mycket under hela sitt liv. Som har tänkt och skrivit och, 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 och som delar med sig. För han är ju specialist på detta. Och det är ju så att
0: vi vanliga dödliga som inte är specialister på det här området när det poppar upp så är det så lätt att bara säga men hur 17, kan det inte vara hets mot folkgrupp att bränna koranen i ett sånt bostadsområde där kanske 80% är muslimer. För det tycker man ju ändå att när han väljer att göra det just där att det borde vara hets mot folkgrupp. Men en person som har jobbat med de här frågorna hela livet. Han har ju tänkt på det här så mycket så han har svar. Ja, och, och kan ge en, en, en annan
1: infallsvinkel. Och sen kanske inte alla håller med Jan, Jan Scheman, Men det är väldigt intressant att lyssna på honom. Det, det kan alla vara överens om, tycker jag.
0: Det var en bra inledning i alla fall. Till ja, ja, det var
1: det. Sen, sen var det ju några väldigt folkbiblioteks... Eh, Relaterade punkter som vi inte gick på, och det var ju också så att många av expertnätverken passade på att ha eh, programpunkter mm. liksom för sina, eh, för sina medlemmar, eh, och vi, vi skolbiblioteksnätverket hade ju träffats tidigare mm. den veckan i Lund. Ja. Så att därför var, var det ju inte något, något
0: skolbiblioteksgathering. Nej men det var inte så mycket kring skolbibliotek överlag kan man säga i programmet. Men skolbibliotek eller hur vi tänker kring skolbibliotek det kom ju ändå upp en hel del. Ja det gjorde det. Och vi,
1: vi relaterar ju alltid till, till skolbiblioteket. Vad folk än säger så kapar vi ju den tråden och skriker skolbibliotek nu. Ja. Eller exakt. hur? Men där var ju skolbibliotekariernas bästa vän eller en av skolbibliotekariernas bästa vän Kristina mm. Alexandersson. Ja,
0: hon på var ju riktigt bra.
1: internetstiftelsen. Mm. Jag tycker att Kristina alltid är bra. Men nu var hon faktiskt jätte jätte bra ja. eh, och eh, ja hon, hon pratade om eh, digital eh, digital kompetens mm. vad det är för någonting eh, och, och liksom benade upp det lite grann och jag har antecknat ganska mycket Jag att, att digital kompetens borde handla om att bli kunniga och förstå det samhället vi lever i. Mm. Och, och det, 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 är ju, det är ju klokt för att vårt samhälle är ju digitalt. Ja. Det går inte att skilja det åt nu. Nej, nej,
0: det gör det verkligen inte. Det har det ju inte gjort på länge.
1: Ja, och att, att bibliotek ska, ska få folk att förstå. Hur man söker, och hur algoritmer fungerar.
0: Ja, hon sa en massa, massa intressant. Hon pratade ju också om de här olika begreppen som vi använder. Det tycker jag var väldigt spännande för det gick lite grann upp ett ljus för mig. Sara. Vi pratar ju gärna om MIK, ja. media informationskunnighet. Och det gör man ju inom bibliotekssektorn. Men i våra styrdokument så är det ju faktiskt digital kompetens som används som begrepp.
1: Ja, i skolans styrdokument. Ja, precis. Och
0: det är ändå skolans styrdokument som vi ska ja. jobba efter. Och därför så, ähm, tycker jag nu, nu, eller jag kände det när jag hörde henne prata, att vi kan ju inte liksom prata om någonting annat än det som står i våra styrdokument. Vi kan inte hålla på att använda ett begrepp, Mik, som vi måste förklara varje gång vi pratar med en lärare. Använder vi oss av det begreppet digital kompetens som står i styrdokumentet så kommer vi inte att behöva förklara det varje gång och vi pratar om det som är våra gemensamma styrdokument. Ja.
1: Och det, det, det måste ju vara det, det vettiga. Alltså, lärare är inte intresserade av att, att, att lyssna på IFLAs riktlinjer.
0: Sen är det ju så att de här begreppen liksom, de flyter ihop oerhört mycket. De är... De, de, de hänger ju ihop. Ja, ja.
1: Det, det går ju inte att skilja ut. Nej, det är, svårt.
0: Det, det är ju samma saker. Men det här liksom MIK vad ska man säga, klustret, ja. det innehåller kanske lite mer än vad digital kompetens gör. Och sen berättade hon ju också en sak som jag tyckte var intressant och det är att MIK kommer ju från bibliotekshållet och det är IFLA till exempel, jo. som driver det. Men digital kompetens det är ett begrepp som kommer från näringslivet. Och det är ju också begreppet digital kompetens kanske lite tråkigare att hålla på med, därför att det handlar ju lite mer om att ja, men du ska bli lönsam lilla vän, du ska, du ska lära dig de här sakerna så att du kan komma ut och bli lönsam i näringslivet.
1: Men det är ju också att du ska lära dig de här sakerna för att kunna gå ut och vara en aktiv samhällsmedborgare. Ja, absolut. Så kan absolut. vi väl tolka en, det också. Ja,
0: jo, jo. Så är det ju. Om man lär sig digital kompetens i skolan så kommer man ju kunna det. Ja. Och det står ju också i de här fyra eh, aspekterna av digital kompetens. Att man ska kunna använda sig av digitala medier för att förverkliga sina egna projekt och så vidare. Ja. ja. Men hon pratade ju också om, om plattformar och ja, alltså sociala medier. Ja, Vem tar
1: ansvar för allt som, som publiceras på alla, alla plattformar.
0: Alltså bakgrunden till det var ju att det för innan hon kläd på så hade det varit en, en panel där där en person var ifrån Meta. Äh, Meta som är det företaget som äger Facebook till exempel och Insta. Ja. Och han pratade ju om att eh, de hade infört en ny tjänst som skulle hjälpa biblioteken att sköta sina Facebook-sidor. För att tydligen har det varit, det kände inte jag till, men tydligen har det varit eh, bibliotek som har fått sina Facebook-sidor nedstängda. Ja, Södertälje fick
1: ju sin sida ja. kapad och de kämpade ju. Hur länge som helst för att försöka få, få tag ja. på någon på Facebook ja. som kunde hjälpa dem.
0: Och då liksom, är all deras kommunikation med sina låntagare liksom borta. Allt sen åratal tillbaka som de har skrivit på Facebook är bara Därför att Och så fick de inte tag på någon där. Men här menar jag, nu ska det bli mycket bättre. Nu ska vi ha service för offentliga aktörer som lägger sina saker på Facebook. Och då var ju Alexander som ganska kritisk till det. För hon menade att... ja men. Är det verkligen i, i de här multinationella företagen som vi ska lägga alla våra ägg i den korgen? Och det gör vi ju redan i skolan. Har vi ju Google som vår plattform som vi använder jättemycket. Och sen använder vi då Instagram och Facebook och så för att kommunicera med våra användare. Ja. Varför har det blivit så?
1: Ja, varför har det blivit så? Och det, ja, ett, ett av svaren är ju att nu tillgänglighetsanpassas ju alla kommunala sidor, ja, inte bara kommunala. Alltså, allt i Sverige ska ju vara tillgängligt för mm. alla. Ja. Och då är, då är inte kommunernas webbsidor tillgängliga. Så då har man fått skala bort väldigt mycket information och så använder sig kommunerna av sociala medier istället och lägger en massa där. Och det blir ju inte mer tillgängligt för att det
0: ligger där. Det är Nej, men, helt tokigt. Och sen är det också att de, de här IT-avdelningarna som sitter ovanför skolan som någon slags. De eh, slags, vad det som är tungt överhäng. De ska ju vara för att serva oss. Men de, de lever ju sitt eget liv och växer eh, och liksom bestämmer eh, över hur allting ska skötas. Och de sätter ju så hårda regler kring hur vi får lov att använda till exempel hemsidor. Alltså jag kommer ihåg när vi fick eh, när alla skulle ha samma hemsidor i hela Lund. Då var det ganska brett och generöst. Och vi blev inbjudna. när Alla på varje skola skulle sköta sin egen hemsida. Och vi fick publicera saker där och så. Sen helt plötsligt så bara nej, nu ska det bara vara som ett litet skyltfönster där. Och, och, det har, och det har ju drivits åt ännu ett varv att liksom hemsidan är bara som en liten ett litet vykort. Det här är ett vykort från Spiken. Det här är en skola och så står det liksom lite information om skolan. så
1: alltså man, man kan klicka sig vidare så att till sist kan
0: man klicka sig in till biblioteket. Men... Ja, fast du, det du, du finns ju ingen information. Nej. Det finns ju en sida där det står ja, det finns ett bibliotek. Ja. Här är kontakt. Och så är det en fin bild. Ja, men alla våra mm. resurser och allting som vi behöver använda för att kommunicera till våra, det får vi inte låta ha där längre. Nej. Nej. För att det är så hårt styrt och IT-avdelningen, de vill inte heller att vi ska greja längre. De har ju det är typ en eller två personer på varje skola som får lov att använda de här hemsidorna och redigera dem. Ja, så vad händer istället? Jo, skolorna kommunicerar med sina elever och biblioteken med sina låntagare via olika sajter, via Facebook, via Instagram och så vidare. Och det är där som det händer saker och det är där man kan se. Ja, och, då är, och du har rätt i det, det är ju inte tillgänglighetsanpassat. Nej. Hade det inte varit bättre då att vi fick lära oss att göra fina tillgänglighetsanpassade hemsidor med all information som kunde nå våra medborgare och att IT-avdelningarna istället hjälpte oss med detta. Ja. Istället får bara begränsa och begränsa och ta allt mer makt själva ja. och tvinga oss ut på sociala medier. Ja. De, de
1: kunde väl lära oss att göra väldigt korta filmer Väldigt korta filmer där vi talar tydligt och där vi också eh, textar det vi säger. Och då, det, då tar det så pass lång tid så att då får vi verkligen lära oss att eh, fatta oss kort. Mm. Det, det är inget omöjligt. Nej, fast så att, allt kan ja, ju inte vara
0: filmen precis. Men...
1: Nej, det var bara ett exempel. Mm. Ja. Det, går väl att, det går väl att hitta liksom en slags form för Instagram. Alltså inte använda Instagram. Liksom, ja, Jag vet inte. Nå någonting annat. Där vi lägger upp bilder på böcker. Ja. Det är en ganska bra kanal. Ett bra sätt att lägga upp bilder eh, där det ser härligt ut att läsa. Ja. Även om vi nu inte använder eh, ansikten. Vi får fotografera så att det ser trevligt ut och att det ser ut som att unga barn och unga tycker det är trevligt att läsa, men vi får se till att inte deras ansikten syns, att det inte går att
0: identifiera Nej, och så vidare. Det är inget omöjligt att göra detta. Och det gör man ju, eftersom alltså skolor gör ju inte det på Instagram heller. Eller jo, vår skola gör det, men om man har yngre elever gör man ju inte det. Nej. Så, ja. Har De använder något? olika
1: nallar och, och grejer. Det går också bra. Det kan ja. se fint ut när en nalle läser, mm. eller en delfin. Eller, ja. Okej vi lägger ner ja, gosedjursgrejen, nu har vi ballat ur ja. och nu ska, vi, nu ska vi ta
0: tillbaka
1: initiativet ja, <laughs> från ska oss vi, vi ska försöka
0: gå tillbaka till Kristina Alexandersson, ja. var något mer som du tycker som hon tog upp som var ja. väldigt intressant? och ja,
1: sa så här. Alexa eller Siri, Vem är det som svarar egentligen? Mm. Det är ju, det är ju intressant. och sen så pratade hon om olika sådana här symboler. Men den så
0: backar dig nu vadå Alexa eller Siri med? Ja men det är såna
1: här det är såna här jag vet
0: vad det är. alla vet vad det. Är. Men ja.
1: vad vad vill du ha sagt? Ja men vad baseras svaren på? Ja just det. Vem vet vem vet det? Ja, det basera, måste ju baseras på din tidigare aktivitet. Ja,
0: fast också på någon som har knackat en, en kod och, och gjort en algoritm. Ja
1: visst, så den måste ju baseras säg, på var, var jag befinner mig med min enhet. Då, var jag har befunnit mig tidigare, vilka sidor jag har varit ja. inne på, vad jag har interagerat med och så vidare. Och så vidare
0: och då kommer vi in på det som Kristina Alexandersson har, har verkligen pratat om mycket, både nu och tidigare, och det är det här med tekniken är aldrig neutral. Nej. Det och finns då kom... alltid en människa som ligger bakom. En människa som har knackat koden, eh, suttit ihop algoritmen och vad baseras den på? Vem är det som är eh, vem är det som är modellen, så att säga? Eh, det är ju större chans att modellen till exempel är en man i 30-årsåldern eller att det är någon i den en vit man i 30-årsåldern som sitter där bakom och som utgår från sin världsbild.
1: Ja, det, är, det är ju större chans mm. att det är det än att det är en invandrad tant i 57-årsåldern. Ja. Eller hur? Ja. Men nu när du säger detta så, så kommer jag att tänka på ett annat seminarium som var under torsdagen och det heter Algoritmer som diskriminerar. Och det var juristen Holly Sargent som forskar kring, kring algoritmer. Eh, och, och det var också väldigt intressant. Mm. Det,
0: det här att AI är inte neutral. Nej, nej, nej lika lite som alla annan teknik är det neutralt. Mm. Det finns ju alltid en anledning till eh, allt. Jag brukar säga bland till mina elever att när jag sätter mig i en bil. Jag är ändå ganska lång. Men då sätter jag mig i en svensk tillverkad bil till exempel en Volvo och så skär liksom alltid um, säkerhetsbältet in lite i halsen här. Aha. Det är liksom lite för högt upp. Ja. Eh, och då är jag som sagt ändå liksom lite över medelängd från att vara kvinna. Men vad beror det på? Jo, på att tekniken är inte neutral. Volvobilar är designade för att det sitter en man och köra. Mm. Någon som är större och bredare än jag. Och ja. längre
1: och Men är det inte så nu i nya bilar att man kan ställa in Stolen. Jo, jo, absolut. Fast sådana nya bilar har vi inte råd att köra, eller hur?
0: <laughs> men vi kör inte bil överhuvudtaget. Höll jag på att säga. Nej, men vi, vi, vi har haft på i många år. Och då, ja. får man ju, då har man ju chansen att ha sådana nya fina bilar. som man bara trycker på en knapp så bara, så kommer man på rätt nivå. Det är underbart. Men just nu har vi en gammal Volvo som vi köpte som sommarbil förra året och som vi tyvärr inte har gjort oss av med ännu. Och den är en sån som skär in i halsen. Ja, den, ja det är den, ju den inget, bra. Mm. Ja. inget bra alls. Men det är bara ett exempel. Du kan ju titta på en stol till exempel. Varför har den de måtten? Och hur mm. många kort, kort, kortare kvinnor får sitta och dingla med benen? Eller, så här, det, det, man kan ta det från den tekniken till tekniken som finns i, våra, i vår AI och våra
1: algoritmer. Ja, absolut. Och Till, till sjukvård och ja. medicin. Mm. Ja, eh, nu pallar vi ur igen. Men eh, om vi ska avsluta Alexandersson så pratade hon också om olika så här små emojis som betyder olika grejer. Just det. Det är ju också mm. kul att en enhörning det signalerar att nu pratar vi om vaccinationer. Mm. En gin där är det sex och könsorgan.
0: Körspär är mm. bröst. Det är inte mm. så konstigt. Ja. Och så har vi rumpan. Persikan, ja. 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 Och det här är ju också för att algoritmerna försöker begränsa vad vi ska prata om. Vi får inte prata om sex, vi får inte prata om kontroversiella ämnen som vaccinmotstånd. Utan istället då för att komma runt algoritmerna så används de olika typer av bilder. Ja. Som blir ett språk som man använder. Och det är ju, det är ju intressant hur nya språk utvecklas. Ja. språk är ju superintressant. Ja, ja.
1: Just det. Eh, ja, då går vi vidare i programmet yep. till punkten Bibliotekariens roll för ökad läsning. Och Det var en panel med både politiker, eh, Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet och även ordförande för Läsrådet. Eh, Karin Linder var med, ordförande för Svensk Biblioteksförening. Och eh, ja, eh, Kaiser Ravin inledde ju där och pratade om att de pratade om läsrådet, att de ska ju jobba med läsning på fritiden. Alltså läsning utanför skolan. Men att de ska samarbeta med skolbiblioteken. Och Det, ja, det, det är måste kul, de måste de finna ju finnas skolbibliotek
0: då för de ska kunna samarbeta. med Ja,
1: dem. Ska, ska vi nå alla barn? Då, då behöver det finnas skolbibliotek på alla skolor. Annars så har det här läsrådet ingen att samarbeta med.
0: Nej. Nej. Och de kan inte heller liksom nå barn på deras fritid. Vad är det? Liksom? Det är en och annan läsklad förälder som tar sitt barn i hampan och går till folkbildningen. Ja. Det, det blir så futtigt.
1: Ja. Jag, jag blir ofta helt desperat när det är sådana diskussioner för, 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 för jag, jag tänker att de gör det så jäkla svårt. Hur svårt kan det vara? Det är ju bara att alla på ett skolområde samarbetar, samverkar, mm. folkbiblioteket, fritids, fritidsgård, föreningar och skola. Ja. Och så, så, så gör, gör vi någonting tillsammans. Det är
0: inte omöjligt att nå alla. Nej, absolut inte. Men det måste finnas skolbibliotek om man vill nå alla med ja, läsning. Ja, det behövs. Det går inte att komma runt. skulle vara
1: intressant att kolla lite på, på Finland. För de har tydligen en lässtrategi som går ända fram till år 2030. Mm. Vi pratar ju ofta om Finland. Mm. Vi kommer att komma tillbaka till Finland lite, lite senare i det här avsnittet. Det får vi inte glömma. Vi fick ju en, vi fick en ny bästa vän på biblioteksdagarna. Jaja, vi, vi, okay. vi håller er på halster mm, kring detta. Ja. Och vad, ska vi, vad ska vi säga mer? Från, från, jo, från det seminariet så pratades det ju om Fridolins utredning. Varför den inte har lett till en proposition. Men var
0: detta den här som var som en debatt mellan politiker ja. och som Karin Linder ledde? Ja,
1: ja, det var det. för Då, då pratade du Laven Redar som alltså är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson. Hon pratade om att... att utredningen bereds eller förslagen i Fridolins utredning bereds ytterligare och att det finns en ambition att få fram den, men att den står i konkurrens med många andra frågor och ja, det vet vi ju redan Uppenbarligen,
0: och sen också kan man ju säga när, när nu regeringen måste hålla på med olika typer av misstroende, och grejer som tar fokus från det som är som skulle kunna bli verkstad Ja. så är det ju svårt samtidigt som den här oppositionen som sätter igång misstroende om röstningar. Alltså alla på scenen där var ju faktiskt överens om att läskunnigheten och barns och minskade läsning är väldigt viktiga frågor. Och liberalerna sa att det var en viktig valfråga, att skolbiblioteken skulle kunna finnas och var, att, det skulle, att de skulle vara bemannade och att det var viktigt att det kom in i skollagen att skoltexter ja. skulle vara bevannade. Och då undrar man ju varför det står politiska företrädare för alla de här partierna och säger det på den här lite lägre nivån när det inte händer någonting på ja. riksnivå utan ja. de istället ägnar sig åt ja, allt möjligt annat som inte skulle vara en så genomgripande och viktig åtgärd för de unga i vårt land. Moderaterna de menar att de saknar en ordentlig biblioteksstrategi. Och det var intressant för det var ju det var vi också saknade när vi, när vi läste bibliotekstrategin när den kom så kände vi bara ja mm, var det då? ja det här var lite blekt mm. och tråkigt men eh, moderaterna menar ju också att de gärna vill prata med andra partier och göra förra parlamentariska, parlamentariska samtal och få fram breda och hållbara lösningar ja. och det är, ju, det är ju sant det är det vi behöver breda hållbara lösningar som kan som kan fungera över tid och Socialdemokraterna betonade också att bemannade skolbibliotek är en nyckellösning. Ja.
1: Moderaterna tog också upp hur mycket kommunerna själva ska få bestämma. Mm -hmm. Och att, att lagen behöver skärpas. Mm. Men att kommunerna vill ha större självbestämmande. Och, och då blir det ju då blir det ju inte likvärdigt. Nej. Tyvärr. Nej. Det, det har vi ju sett.
0: Ja, ja ehm, det var det. då kan vi nästan kan vi gå vidare till den här debattartikeln som var i veckan nu. Ja, Det, gör För vi. det här handlar ju exakt om samma sak. Jo. Det var en ganska Ja, men liksom är i debattartikel får man säga på den debatt som var i, i fredags eller något. Var det? det? Igår ja. morse kan det ha varit det. Ja,
1: det var här om dagen säger vi. I
0: veckan i alla fall. som Beskrev det här att vi har fått den här strategin och ingenting händer. Och i det vart artikeln så, så skriver de också att det är så himla konstigt att vi ska argumentera för det här trots att de vi argumenterar inför redan tycker likadant som vi. Och det bevisas ju med den här debatten som var på biblioteksdagarna att det gör de. De tycker likadant. Alla tycker att det är viktigt med skolbibliotek. Alla tycker att det borde vara så att vi har bemannade skolbibliotek. Ändå händer det ingenting. Ändå ser vi inte några, några för, liksom hårda politiska förslag. Det är helt obegripligt. Men tydligen är det så att den är, det, det ligger ju på socialdemokraternas bord. Så att säga. Det är de som måste bereda frågan och komma med ett förslag. Annars kan de andra partierna inte göra någonting.
1: De som står bakom den här debattartikeln i dagens nyheter är Grete Rottböll, ordförande för Sveriges författarförbund. Karin Lind, generalsekreterare av Svensk biblioteksförening och PER. Kornhall, ordförande för läromedelsförfattarna. och, och in, alltså, Rubriken var ju utan böcker, lär, lär barnen inte läsa på sommarlovet. Ja. Så den handlade ju både om skolbibliotek och om bristen
0: på läromedel ja. i skolan. Och de pratade mycket om det här med det här sommarläsningstappet. Att, att man, elever tappar på sommaren om de inte får. Man behöver
1: träna hela tiden. Ja. Det är ju samma om, om du håller på att öva inför ett, ett lopp. Du ska springa så kan du inte mm. låta bli och öva två månader i juni, juli. Och,
0: och, och särskilt märkbart är ju det här i mer utsatta och svaga områden. Det drabbas svagare elever mycket. Det, det är alltid, det är, som
1: vanligt det är alltid de som drabbas ja. men sen kom det ju en, en debattartikel i Aftonblad
0: Ja, där. och den var ännu argare faktiskt den var så här, vad i helvete så mm. stod det inte, men känslan när man läser den var, vad fan i helvete skärper nu
1: den var skriven av Susanna Kirkegård eh, och rubriken var Stoppa regeringens fåniga läskampanjer. Mm. Ingen normalt funtad unge är intresserad av ministerns boktips. Nej. Eh, bra bra ja, skrivet.
0: Jag håller helt med, men samtidigt så tycker jag att alltså hon ju ner då kulturrådets olika läskampanjer med läsambassadören och att ministrarna boktipsar och allt sånt där. Jag tycker det är väl också bra grejer. Jag tycker att, att Kulturrådet kan köra sina läsgrejer. Liksom, hej och hör kör på. Det är bra, det är bra. Vi behöver jobba på många olika fronter. Men det går ju inte att tro att man ska kunna täppa till de hål som avsaknaden av bemannade skolbibliotek orsakar med hjälp av sådana små punktinsatser. Utan de sakerna ska verka tillsammans i samverkan med bemannade skolbibliotek. För har du bemannade skolbibliotek då kan skolbiblioteket jobba med de här olika läsatsningarna som kur sprutar ut. Så att de får mycket mycket större effekt. Till exempel, ett roligt exempel som vi kan ta upp så nu. Det är ju att kulturrådet delar ut ganska mycket pengar varje år. För läsfrämjande verksamhet som kommuner kan söka. Det här året har folkbiblioteken i Lund, det är ju alltid kommunen som söker och den ansökan organiseras av folkbiblioteken i Lund. Och det här året har de gett ett ganska stort belopp till gymnasiebiblioteken. Det är inte alltid vi får del av det här bidraget, men så kanske var fjärde år så får vi en pott. Och nu har vi då, ska vi göra ett stort läsprojekt på gymnasieskolorna. De kommunala gymnasieskolorna i Lund tillsammans som vi ska sjösätta till hösten med hjälp av de här pengarna. Och då gör ju Läs, eh, kulturrådets läsfrämjande insatser med hjälp av bemannade skolbitek enormt mycket större effekt än vad de hade fått om det inte hade funnits bemannade skolbitek i Lund.
1: Ja, för då, då samverkar vi med lärarna ja. så att vi når väldigt många elever.
0: Ja, och lärarna kommer att jobba för det här kommer att vara ett projekt där, vi, där vi, som ska ske i samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare. Så lärarna kommer att arbeta med böckerna och läsningen kommer att bli liksom kvalitativ. Så det, är, ja, det kommer vi berätta mer om i höst hur det går. Men det är ett projekt som vi är väldigt stolta över att vi kan köra Och vi kan göra det tack vare att folkbiblioteken har sökt pengar hos kur och skickat vidare pengar till oss.
1: Ja, för att jag, jag, jag bara fick en, en bild i, i, i huvudet nu att när man kör de här läsatsningarna, och finns det inget skolbibliotek så blir det som att man har ketchup och rostad lök men ingen korv. Det blir, det blir inte bra helt enkelt. Nej. Vem vill äta ketchup och rostad lök? Sen, sen tänkte jag eh, återgå till Susanna Kirkegård. Hon slutade så här Läsning kan förändra liv. Hade det inte varit för serietidningarna hade jag antagligen varit lika arbetslös som farbror Kalle. Mm. Mm.
0: Ja. Ja. ja, men det är ju som att det är som att regnet faller på Hälberget. Mm. Ja. Ja.
1: Fina liknelser idag, ja. hör ni. Ja, då ska vi säga någonting mer från biblioteksdagarna. Det var ju också ett. Ett seminarium om representation på golvet, om mångfalden eller den bristande mångfalden inom bibliotekariekåren. Och Pamela Schultz-Nybacka som jobbar på Sadotörns högskola på den, den nyaste bibliotekarieutbildningen. Mm. Pratade ju, en hel,
0: pratade ju om hur de jobbar med detta på Södertörn. De jobbar ju för en breddad rekrytering, vilket, vilket är jättebra. Vi måste ju, så mycket vi kan, ha en representativ eh, kår. Men samtidigt så är det ju de som söker utbildningen, som vill gå utbildningen och som är intresserade av att jobba i ett låglöde yrke <laughs> och så vidare, ja. som, som kommer att bli bibliotekarier. Det, det är inte en än var, liksom. Nej men
1: på det här seminariet var också en mångspråksbibliotekarie som jobbar i Lidköping, som heter Barakat Aldamad, eller Aldamad, förlåt om jag uttalade fel och som de pratar också om det här med minoritetsstress att man. Bara för att man har ett annat modersmål än svenska så är det inte tvunget att man ska behöva stå till svars för allting. Och det var också en person som jobbar på bibliotekshögskolan i Borås som berättade att han ofta får ta hand om mångspråksfrågor och han är adopterad ett annat land men uppvuxen i Sverige med svenska föräldrar mm. och svenska som modersmål. Så att det kan ju verkligen bli, bli jättekonstigt.
0: Mm. Ja, men det enda man kan säga om det är väl att så länge vi liksom inte, alltså vi måste alla bära dessa frågorna Även vi vita assistenter i 50-årsåldern oh. vi måste, vi måste, alla måste ju bära dessa frågorna för att vi kan inte lasta över dem på de som själva har ett annat ursprung eller en annan sexuell läggning eller vad det nu skulle vara. Alltså alla olika minoriteter. Därför att de är för få och lastet blir för tungt. Ja. Men, men jag tycker också att vi gör det. Vi försöker. Vi, har, vi försöker göra vi, det. Vi, vi kämpar på. Vi har en väldigt god vilja. Och eh, om... Vi inte gör rätt alla gånger så är det i alla fall inte för att vi inte vill. Utan för att vi är felbara Vi är människor vi också. Ja, men vi är människor. Ja. Ja, eh,
1: men då, så, då tror jag att det är dags att prata om festen. Ja,
0: oh, gud. Festen. Det var väldigt roligt.
1: Det var då på to torsdagkvällen.
0: Det var väldigt god mat. Ja. Och den var ju helt vegetarisk och kom förmodligen från det här Hasselbacken som ligger precis bredvid cirkus. Jag vet Story. inte var
1: vad maten kom Nej. från men den var, den, oh. var, den var väldigt, väldigt god och vi vi hamnade med så trevliga människor, bland annat med Pax, ja. som är en av våra bästa vänner, Peter Axelsson, ja. som var informationschef på Kungliga biblioteket innan. Och han mm. har ju också ett förflutet i Svensk Biblioteksförening och mm. nu basar han för Regionbibliotek Stockholm. Ja. Så det var verkligen ett kärt återseende. Och det var andra väldigt trevliga personer där. Och när efterrätten var uppäten så gick Karin Linder upp i talarstolen och sa, nu ska vi dansa. Och alla reste sig och... Rusade till dansgolvet och dansade som galningar. Ja,
0: det var faktiskt väldigt kul att se. Det var verkligen, ja, säger chefen, nu går vi dansa, så Gick alla bara? Alla! Pang, gick. Boom, dansgolvet fylldes så här. Och eh, liksom hälften av eh, skorna var ju liksom djympador, eller olika fotriktiga skor. Ja. Alltså, mycket jag visste att bibliotekarie var trevligt släkte, men att de var så dansanta det var ändå härligt att se. Ja. Och sen dansade alla liksom i två timmar eller någonting och sen gick alla hem. ja, ja Det var bara tjock tjock. Nu gör, vi detta, nu gör vi detta effektivt och bra. Precis som det brukar bli när man har med bibliotekarier att göra.
1: Vi, vi var ju kvar ganska länge och dansade. Vi var inte kvar ända till slut Vi var inte
0: sist ut, men vi var kvar länge.
1: Vi var kvar länge. Och det, var, det är då jag kommer in på Finland för att vi hade ju Just det. Vi hade lärt känna en väldigt... Trevlig utställare eh, som ställde ut någon slags eh, paddor som man kunde koppla till ett bibliotekssystem. Mm. Eh, och eh, eh, han, han recenserade ju han recenserade vår dans. Dagen efter. Dagen efter så, ja. så sa han 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 beskrev vår. Dans som they danced
0: like animals. You were animals at the dance floor, son. <laughs> ja, det var... han menade att, det, att vi dansade bra. Ja, han var att vi, positiv. Att vi körde hårt tror jag. Han ja. Ja.
1: Och det är så roligt. Alltså, det här när vi är ute på, på konferenser och så. Alltså då man pratar med i pausarna. Eh. Det är det som
0: är hela ja. grejen med att vi får vara ute och träffas igen nu på riktiga. Det är första gången biblioteksdagarna anordnas sen efter pandemin. Och folk var ju lite som kalva på grönbete. Det kanske var därför dansen var så intensiv också för att alla var så glada för att äntligen få vara ute på galej igen.
1: Ja, ja det, det, det kändes som att det var
0: som, lite som en firmafest. Ja. Sen helgen efter, vi, vi, dels där man är i Stockholm så promenerar man ju extremt mycket och sen dansade vi hela kvällen och sen helgen efter när jag kom hem så fick jag ryggskott.
1: Hade det på något sätt med konferensen att göra? Jag tror att det,
0: Nej, att det hade att göra med att jag promenerade som en galning och dansade som en galning. Så att jag överansträngde mig utan att veta om det kanske.
1: ja. Mm. Ja, det blir ju så när, 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 när vi dansar så får vi ju sånt gött flow i kroppen. Mm. Så vi känner ju inte att det gör ont.
0: Det gjorde inte ont, men någon, någon del kanske av mig. Sen,
1: ja, så kan det var vara ibland. Jag har ju dansat mycket tango i mina dagar och då, då är det ju toppen. Och sen kan det bli att jag får krypa av dansgolvet nästan ja. för att mina fötter är som köttfärs.
0: Uh. Ja. Ja. ja, nej. Sen klippte jag rosor helgen efter och då. Då klöp jag runt bland rosenbuskarna och fick ryggskott.
1: Det var rosorna som knäckte dig.
0: Det var det. Mm. Ha, men nu är vi väl färdiga biblioteksdagarna. Jag ska, jag ska bara säga
1: en sak. att Den som var moderator, moderator för biblioteksdagarna det var Linda Sackrisson. Mm. Hon var fan i mig briljant. Hon skötte det mycket bra. Mm. Så bra. Mm. Verkligen. Mm. Hon var
0: lugn och cool och rolig.
1: Men du, nu, nu, kommer, för nu, nu kollar jag i, i, mina, i mina tweets från <laughs> biblioteksdagarna. Det tog ett tag. Men det var ju också en diskussion om e-böcker. E-böcker, alltså tillgång att lyssna på böcker.
0: Ja, men det var så deprimerande. Och, och det,
1: var, det var helt sjukt. För då sa folk på allvar att... Ja, det, det är ju så dyrt, det är så dyrt, det är så dyrt. Ja, det är det, det vet vi. Och en tänkbar lösning kunde vara att när folk vill läsa, när alla vill läsa den nya, senaste boken av en känd författare då ska man hänvisa dem till backlisten istället för att den är billigare. Ja, men lösningen
0: på att e-böckerna var ju liksom backlisten. Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Hur ska vi kunna bedriva... Alltså, det passar inte skolbiblioteken. Vi måste ju kunna erbjuda ny litteratur. Alla vill läsa dagbokfallen i mina fans. Nej, men ta. ta vad heter den? Adrian Mole. Ja, som finns i backlisten. Nej. Nej.
1: Nej. Då, då sätter jag bara skaka på huvudet, alltså. Eh, nej, jag, då skrev jag men nu känns det som att jag är i en parallell verklighet. Vi jobbar mycket med tillgång till litteratur, mer öppet digital tillgång. Om jag vill ha Nobelpristagarens bok vill jag inte ha en bok från Backlist.
0: Ja, men det, det, nej. Hela den e-boksdiskussionen låg ju väldigt långt ifrån skolbiblioteken. för det, ja. det var liksom någon från Stockholms stadsbibliotek som berättade hur han förhandlade med olika förlag och det skulle vara lösningen om man inte hade någon, någon nationell lösning på e-boksskågen som skulle varje bibliotek liksom förhandla med förlagen själva. Så det är ju helt absurd tanke för skolbiblioteken. Ja. Vi kan ju inte... Vi måste ju ha någon som löser det här för oss på en lite mer central nivå, annars ja. blir det ju ingenting. Nej. Ja. Men... Ja. Eh, ja. Hej då biblioteksdagarna. Tack så mycket. Tack så mycket och tack till Skolsexsyd. Än en gång. Ja. Ja... Ehm, då ska vi kanske gå vidare lite på punkten. Vad har hänt sedan sist? Ja, sist vi satt
1: här så hade vi ju Susanne Lindström med oss ja. som är bibliotekarie på Komvux. Det är ganska många som har lyssnat på det avsnittet. Det är roligt.
0: Mm. Det var roligt att få göra ett komvux avsnitt för det är ju en, en väldigt viktig gren av eh, verksamheten. Ja. Jag har ju varit på mina sista externa uppdrag för alltså mina sista klara bokprat -uppdrag. Jag har varit i Göteborg och gjort en utbildningsfilm för Akademia. Jag har också varit i Halmstad. Det var jag nu i veckan. Ja, det var du i onsdags. Ja, och föreläste för barnbudetkarier, skolbudetkarier, förskolare Ja, läsfrämjande personer. Och det var väldigt trevligt och och sen blev vi också intervjuade i deras podd. De har en podd för barn- och ungdomslitteratur som heter Läs för mig. och som, då, som
1: riktar sig till vuxna.
0: Vuxna som sysslar med läsare med arbete. Så jag var väldigt nyfiken på den. Ja, jag lyssnade på den på vägen hem på ett avsnitt från bokmässan. Där de intervjuade Kristina Sigunstotter. Eh, och de har ju eh, jag tror de gör ett avsnitt i månaden faktiskt så att det finns eh, många bra eh, grejer att lyssna på där eh, och eh, det var väldigt roligt därför att eh, Fredrik och Carolina som leder den här podden, de håller på precis som vi, att de inte riktigt vet vilket avsnitt det är, så bara, ah, vi måste kolla vilket avsnitt det är, vilket avsnitt var det nu igen Vad kul. så kände jag det var <skratt> konstigt att det är en sån grej ja. både de och vi, ja Ja, men så det kommer att läggas ut någon gång i sommar, tror jag. Det avsnittet för mig. Så att efter den här, det här avsnittet läggs ut så kommer det att komma. Och ja, det är poddtips för er som vill ha fler poddar att lyssna på. Och läs för mig. Vad bra. Mm. Ja, sen har du ju börjat skolas in så smått på spiken. Ja,
1: jag var och praoade kan man säga, på spyken i tisdags mm. förmiddags. Så var jag där ja. och stod i disken och det var, det var spännande.
0: Vad var det konstigaste som du varit med om på spyken jämfört med Polen? Jag tror inte att
1: jag var med om något konstigt. Nej. Ja, det var ju en lite rolig sak för att Polhem hade ju sin studentsutspark på tisdagen. Ajde. Så det kom ju ett gäng glada Polhemselever som skanderade vi går inte på spiken mm. och, och gick över skolgården. Men de var glada och inte aggressiva. De är aldrig alls. aggressiva, de är
0: bara överglada. Sen på ja. eftermiddagen när du hade gått så kom det några gäng som inte nöjde sig med att gå över skolgården utan de gick desto in i hallen och skrek och Visst eller med visselpipor. Så då blev, den här bibliotekarien blev lite aggressiv. Då. Ja, just det. Jag tycker att de gärna får höja och skjuta men de får inte gå in och vis vis visselpipor i vårt i vår De får hall. inte gå in, Nej, helt enkelt, i
1: byggnaderna. Inte. Sådana är reglerna. Ja, så det, det var nog alltså det var inte konstigt att de gick på skolgården men det kändes ju lite konstigt för mig att stå inne på spiken, för att det är ju en sån här kärleksfull rivalitet mellan spyken, Katte och polhem ja. i, i Lund. Som har en lång och härlig tradition. Ja. Men de samarbetar ju mycket också. Eleverna mellan skolorna och vi samarbetar. Så att det, ja, det, det är bara det är bara som det är. Mm. Nej men det som är det konstigaste för mig. Det är ju att, att jag ska avveckla mig själv från Polhem. Mm. Jag har jobbat på Polhem i exakt åtta år nu. Mm. Jag slutade på mitt gamla jobb på, på torsdagen och sen började jag på Polhem på måndagen. Mm. Och jag har ju ett slags kärleksförhållande till mina <gör> arbetsplatser. Jag sörjer ju fortfarande Färladsgården. Mm. Och det är ju tio år sedan jag slutade där. Mm. Så att nu får jag sörja Polhem, och det sorgarbetet har jag. Har jag hållit på med i några veckor. Ja. Men nu har jag avvecklat min, mitt skrivbord helt och hållet. Min hurt är tömd och jag håller till inne i arkivet. Och där har jag ett härligt litet uppfällbart bord som jag räddade en gång när det skulle slängas. Det är som ett, är som ett litet spelbord fast det är avlångt och litet och väldigt skamfilat. Men det, det, det duger bra till mig, så mm. då sitter jag där inne och surar. Jag tror inte på det att du surar. Nej, Nej. men jag kan stänga dörren om mig. Ja. Så
0: att de andra liksom kan få lösa lite problem själva och inte ja. bara komma och fråga dig och det,
1: det gör de. Ja. För att det, är ju, det är ju en uppsättning för fantastiska människor som har rekryterats till Polhemsskolan. Det är ju faktiskt tre nya bibliotekarier på Polhem. Mm. Det är två och en halv tjänst och en är ju vikarie eftersom min kollega Agnes är föräldraledig
0: mm.
1: fram till januari, så det är faktiskt tre nya, men som tur är så är Miranda kvar, det är ju vår utmärkta biblioteksassistent mm. som har en, en, en lång, lång erfarenhet från gymnasiebibliotek mm. i Lund på över 20 år ja. så det kommer att gå i toppen på Polen och de nya börjar ju ställa skåpet redan det är skönt. Och det är, det är så härligt för att vi, vi, vi jobbar i en verksamhet, vi gör hjärnet, vi satsar, vi utvecklar, vi älskar det. Men när vi, när vi går så tar någon annan över och, och gör nya fantastiska saker och jobbar vidare med en del grejer som vi har börjat. Och sen skippar de en del och hittar på helt nya saker.
0: Och det är ett sånt himla bra tillfälle också att... liksom Ja, men ta bort och lägga till bättre grejer. Ta bort onödigt och lägga till bättre grejer. Ja. Ja, jag tycker det ska bli väldigt spännande att se hur det blir i hösten. Nu ska vi ha överlämningsdag på onsdag. Ja, du och jag och Katrin. Men i, i, igår i fredags så blev ju Katrin avtackad. Hon har, hon har en vecka kvar nu på spiken. Och det är ju oerhört sorgligt liksom när en kollega lämnar det enda som gör situationen ut här, det är att du kommer istället. Ja och att Katrin
1: faktiskt stannar inom förvaltningen för att ja. hon ska ju bli IKT utvecklare. Ja. Så nu blir hon ju vår personlighet på insidan. Ja. Så att det, det ser vi fram emot. Mm. Och jag ser ju fram emot att få jobba ihop med dig. Ja. Och när jag var hos er i tisdag fick jag ju till och med dricka te ur din röda mugg. Ja, det kändes som ett sånt förtroende. Det
0: var initieringsriten. Ja. det kommer inte hända igen. Nej, du får ha en egen mugg. Ja, jag
1: tar med min egen mugg, jag lovar. Ja, ja. Jag kommer ja. ta med många saker. Men du, det ska
0: bli intressant att se vad som händer med den vita muggen. Du vet. Ja. Den vita muggen som du hade med dig från Färladsgården väl? Ja. Och sen... Eh, Nej, jag, du så fick den, den. Ja, precis, Jag fick ju den av dig, men du hade med den på Fällaskåden. Och sen ja. fick jag den av dig. Ja. Men jag kommer inte ihåg när. Men det var när jag började på spiken. Va? Det måste det ha varit. När jag började som gymnasiebibliotekarie så fick jag den av dig. Och sen när jag flyttade till Stockholm, då gav jag den till Katrin. För jag tänkte, hon behöver en tekopp Hon dricker te väldigt sällan, men hon behöver ha en te liksom. Ja, Man kan ju
1: inte dricka te ur en kaffekopp. Det är Nej. outhärdligt. Så då
0: lämnade jag den till Katrin. Och så nu ska det bli intressant att se vad Katrin gör med den. Kommer hon flytta med den till förvaltningen eller kommer hon skänka tillbaka den? Det, ja. det är spännande. Och kanske inte
1: ens vet att den kommer från mig. Och från början kommer den från skolpsykologen på Fällersgården mm. som lämnade den. Så den här vita tekoppen, den ja. har ju en
0: historia. Den är
1: stor, fin, generös tekop. Vi, vi kan väl
0: lova att vi återkommer med hur det går för den vita tekoppen ja. i nästa avsnitt som kommer efter sommaren ja, och vi, vi kan lägga ut en bild på den ja. så att ni får se ja. men det som vi hoppas ska hända i sommar för flödesdel det är att vi ska spela in ett flödet läs i sommar ja. men vi har inte bestämt detaljerna kring det så Nej. vi lägger bara en teaser och att vi hoppas att det ska bli av men inga, inga löften
1: Nej, vi, vi hoppas det. Jag har ju en sån hög som ligger här borta med böcker som jag plockade med mig från mm. spyken som är från eh, spikens olika temapaket eller nej, nej, bokpratspaket, äh, säger ja. mm. vi. Så att jag, jag har att läsa i sommar. Mm. Jädrar i min lilla låda. Ja. Jag kommer inte att vara sysslolös.
0: Nej, men det, det är flera riktigt bra. Pachinko, så jag ligger där till exempel. Ja. Den är ju så himla bra.
1: Ja. Det är några av böckerna har jag läst en gång för länge sedan men kommer inte ihåg så, så att jag får läsa om. Ja, mm. ska vi säga så låta? Jag tror att det är dags att eh, knyta ihop säcken. Ja. Eh, ja, här sitter vi i ett somrigt lund. Just nu är det lite mulet ute
0: men det är varmt och härligt. Och den här liksom skira grönskan har övergått i den här helt frodiga, mustiga, mörka gröna sommargrönskan. Ja. Eh, och våren har ju varit lång här. Vi pratade ju om gullregnen sist. Vi, vi träffades och guldregnen blommar fortfarande. Det, det För att det har varit en så om... kall vår så att syrenerna blommar faktiskt också lite grann fortfarande ja. här och var. Och det är ju tråkigt med en kall vår men det är underbart när den här blomningstiden håller i sig lite ja. längre.
1: Mina rosor i kolonin blommar nu. Men pionerna, de tjurar
0: De yes, har så. inte ja, Mina pioner, har, jag har flera mm. olika De har inte slått ut Min, Hos mig på landet är det tvärtom Pionerna har snart blommat över Men rosorna har inte riktigt kommit än ja. Tänk som
1: det är i vår natur ja. Underbart Ja, vi, vi
0: får ju önska er Ett jättehärligt sommarlov Ja, verkligen Och ni som lyssnar på flödet Ni är ju Ni är, vår, våra, ni är vårt folk så att vi, är, vi är tacksamma för er och vi, öns vi önskar er den allra bästa av sommaren.
1: Det gör vi och så ska vi passa på att tacka rektor Torbjörn för vår jingle yes. och så vill jag ju tacka dig Klara och snart, snart är vi arbetskamrater. Ja, det blir väldigt
0: kul. Kul men lite knasigt att det ja. blir så. Ja. <laughs> jag vill tacka dig också Lotta och önskar dig också en trevlig sommar. Ja men tack.
1: Hej då alla
0: fina. Hej hej.